0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen in meinem Podcast. Cool, dass du da drauf geklickt hast auf iTunes, auf Spotify, auf Krone kronehits.at. Gleich mal zum Anfang. Mich würde es mega freuen, wenn du den Podcast natürlich abonnierst, wenn du ihm ein Herz gibst. Und vor allem, wenn du ihn bewertest, damit noch mehr Leute diesen voll coolen Podcast zum Thema Liebe, Sexualität und Beziehung äh, finden und sich einfach informieren, aufklären und viele, viele spannende Themen ja hier entdecken für sich. Ich bin die Sandra, ich bin Sexpertin, Sexcoach, ich bin YouTuberin, habe den YouTube-Kanal Total für Sex, wo ich mit Frauen ins Bett gehe und sie äh, zu allen Aspekten der Sexualität befrage. Ich freue mich auch, wenn du mir da Dein Abo lässt So, jetzt genug der Selbstwerbung. Du hast ja aus einem bestimmten Grund hier drauf geklickt Oder auch deswegen, weil du einfach total cool bist und einfach jede Woche den Podcast hörst. Diese Woche aber, was haut dich bei deinem Gegenüber so richtig um? Welche Attribute zählen da für dich? Ich meine, ich finde schon, dass es voll stark aufs Aussehen ankommt, denn sonst würdest du ja mit der Person gar nicht länger ins Gespräch kommen. Äh, unterstützt werde ich in diesem Podcast vom Psychologen Nick Chian. Ist ja auch für Männer total spannend, irgendwie, was wir Frauen eigentlich so zuerst anschauen bei euch. Was ist wichtig? Worauf stehst du? Los geht's. Auf stämmigere Typen und natürlich auf Händescheuch. Okay, ja, es bleibe doch mal beim stämmigen. Was mhm. verstehst du darunter? Naja, auf einen Mann, der was groß gebaut ist und breite Schultern hat, nicht so sehr
2: trainiert, mhm. er muss sich halt einsetzen können.
1: Okay, also quasi so in so einer Mann Menge auch nicht untergehen, sondern so ein genau. Wegbahner quasi. Genau. Ich bin, das immer so, weil ich bin ja auch relativ klein und wenn ich dann mhm. mit einem großen Mann unterwegs bin, der dann vor mir gerade so bei so einer großen Menschenmenge vorangeht, dann ist es wie so ein Schneepflug und ich als kleine Person kann dich dahinter gehen und bin genau. quasi geschützt. Genau. Okay, und die Hände hast du gesagt. Genau. Und was ist dir da wichtig? Ähm, dass man irgendwie das, das Sportliche sieht wieder. Aha. Okay, also er darf nicht zutrainiert ja. sein, aber seine Hände. Aber was sind sportliche Hände? Ich, ich stelle mir dann so schwielige Finger <lacht> vor, weil halt vom Halten der Gewichte.
2: Naja, diese, wenn die Arme rausstehen, das
1: mag ich überhaupt nicht. Aber ich mag halt diese auch diese breiten Hände. Mhm. Meine Mama erzählt immer die Geschichte, sie hat meinen Vater fast nicht geheiratet, weil er so brutale Finger hat. <lacht> Und ich habe das ein bisschen geerbt für dich. Ich kann es jetzt nicht beschreiben, aber ich habe nicht diese Klavierfinger, weißt du? Und mein Papa halt mhm. auch nicht. Und deswegen hat meine Mama gesagt: Ja, aber der hat so ein bisschen so brutale Hände. Aber das macht ihn dann auch wieder ein bisschen zu so einem Macher, also so einem Anpacker, finde ich. Genau. Ja, okay. Okay, also du sagst großstämmig, aber trotzdem äh, sportliche Hände und Finger. Nick, mhm. passt ja. das psychologisch? Ins, ins, ins Konzept irgendwie, weil ich also ich kann mir schon vorstellen, dass wir Frauen eher den, den, das ist ja mehr der Jägertyp, oder? Den die Kerstin da beschreibt.
3: Ist es das? Also ich glaube erstens, dass es extrem viele Männer spannend finden werden, was sie gerade hier redet oder hier erzählt. Ähm, was für mich so ein bisschen rausgekommen ist, ist eher dieses Versorgermäßige, dieses, also stämmig im Sinne von kräftig sich fallen lassen zu können, Vertrauen mhm. haben zu können und ein bisschen unterstützen zu liefern. Mhm. Das ist das, glaube ich, worum es am ehesten geht.
2: Also ich muss sagen, ich schaue eigentlich äh, zuerst einmal drauf, okay, Bart, auf das springe
1: ich sofort an. Und mhm. wenn er dann das lange Haar hat oder dicke Haare, ja, gefällt mhm. mir das sehr gut. Also Bart und Haare. Und die Haare dürfen genau. durchaus auch lang sein. Genau. Okay. Und da eher so richtig, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Bart und es gibt einen dann so ein dreitage bart und es gibt so einen richtigen Rausche-Bart. Melli, wie ist das bei dir? Länger, kürzer oder egal, Hauptsache Behaarung im Gesicht?
2: Um, also eigentlich Hauptsache, also überhaupt Bart gefällt mir sehr gut. Um, also wenn man ungepflegt aussieht, ist das immer so schade, aber solange er
1: gepflegt ist, kann er ruhiger länger sein. Mhm. Ich verstehe das total. Also mir gefällt Bart auch ganz gut irgendwie. Also ich meine, ich bin ja sowieso ein bisschen komisch, weil mir gefällt halt ein weiches Gesicht, aber dann trotzdem, trotzdem so, Bart. Also ich mag nicht diese harten Wangenknochen, Kinnknochen, sondern ich mag eher so ein bisschen so weiche, aber trotzdem dann Bart, was das Ganze wieder ein bisschen härter macht. Also ich bin ja ein bisschen kompliziert. Aber Melli, wie ist es dann sonst, ich meine, wenn jetzt der Bart hat und er hat lange Haare, was ist denn dann, wenn er zum Beispiel Brusthaare hat oder sogar Rückenhaare? Ist es dann noch besser oder sagst du, da hört es für mich auf?
2: Also Brusthaare ja. Und bei mir hört es dann eigentlich auf bei, bei Rückenhaaren. Also Rückenhaare okay. ist das muss nicht mehr sein. Alle anderen Körperhaare sind mir total ja. Brusthaar sind ich sogar irgendwie attraktiv. Rückenhaar ist
1: das ein, wo ich sag. Hm. Nick, macht das einen Mann männlicher, wenn er einen starken Bartwuchs hat oder einen starken Haarwuchs auf dem Körper?
3: Macht das einen Mann männlicher. Es wird auf jeden Fall mit mehr Männlichkeit assoziiert. Das mhm. auf jeden Fall. Also ein Mann, der sich den Bart auswachsen lässt oder eine höhere Körperbehaarung hat, wird als männlicher angesehen. Aha. Das jetzt stimmt oder nicht, finde ich schwer, schwierig zu sagen.
1: Okay. Also das heißt, die Brusthaare an sich, ich meine das ist ja auch immer so eine Modeerscheinung, mhm. oder? Ob man jetzt Behaarung gut findet oder nicht. Ja. Aber löst sie in uns irgendwas so urzeitlich aus? Kann man das irgendwie sagen?
3: Ich habe das Gefühl, dass generell wir als Menschen doch auch noch bis zu einem gewissen Grad Tiere sind und dementsprechend gewisse Reize oder gewisse äh, erogene Zonen haben, die mhm. uns einfach erregen. Und Bart ist etwas, was, wie du vorher gesagt hast, vielleicht mit Testosteron, mit Männlichkeit ja. assoziiert wird. Und das, glaube ich, sehr, sehr viele Fantasien bei einigen Frauen auslösen kann.
1: Also ich stehe voll auf... Ich, also meine Freundinnen sind gar nicht meiner Meinung, aber ich stehe total auf sehr dünne Männer. Aha, das ist spannend, weil wir hatten heute schon Kerstin, die gesagt hat, sie steht auf sehr breitschultrige Männer. Also muskulös hat sie gar nicht gesagt, es ist gar nicht so, dass die Muskeln sind wichtig, sondern dass, dass jemand stark irgendwie wirkt. Und du sagst jetzt genau das Gegenteil, du sagst möglichst schmal. Ja, also ich bin, ich, ich habe früher eigentlich nicht gewusst, dass ich auf sehr, sehr dünne stehe, aber es hat sich, immer so ergeben, es waren immer meine Freunde mega, mega schlank, die hatten immer so maximal zwischen
2: 58 und 70 Kilo, höchstens, 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 okay. auch je nach Größe,
1: also von dem her, okay. also ich, also gefällt mir sehr. Okay, interessant. Ja, und darf ich dich jetzt was fragen, du selbst von der Statur, bist du auch sehr dünn oder hast du ein bisschen mehr Kurven?
2: Nein, also sehr dünn bin ich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eine klassische Sanduhr, würde ich sagen. Also so viel Brust und Arsch. Aha. Und in der Mitte halt eine schmale Teile. Also schon sehr kurvig eher. Okay. Dann.
1: Okay, na, weil ich meine, ich, ich frage es deswegen, weil dieses Klischee ist ja doch so ein bisschen, dass sehr dünne Männer oft mit kurvigeren Frauen zusammen sind. Und ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt wirklich nur ein Vorteil ist. Bitte da draußen klärt mich auf, wenn das ein totaler Schmarrn ist, ja. Und diese sehr, sehr großen Männer oft mit so ganz petiten, schmalen Frauen irgendwie zusammen sind. Nick. Ja. Jetzt haben wir vorher ja gesprochen, auch ein bisschen so über dieses Jäger und was Männer als Beschützer suchen. Wenn mhm. die Julia jetzt auf einen sehr schmalen Mann steht.
3: Mhm. Im Gegensatz zu ihr bei Männern ähm, steht dieses Schmale oder diese ich benenne es mal bei Schmal, für andere Werte und mit etwas Schmalen verbindet man am eher so etwas Zielstäbiges, etwas Ehrgeiziges, vielleicht auch so einen gewissen Grad an Gesundheit, wobei mhm. man mit Personen, die vielleicht eher üppiger oder stämmiger sind, Humor verbindet, so eine gewisse äh, Vertrauensvolligkeit, also ein, ein gewisses Maß an mhm. Vertrauen etc. Also ich glaube, dass da andere Werte oder Grundwerte im Hintergrund verankert sind, die dann die Entscheidungen ein bisschen beurteilen.
1: Das heißt, auch wenn jemand schmal ist und schlank, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen, dass er jetzt irgendwie unmännlich
3: ist. Nein, nein, ist. in keinem Fall. Vor allem darfst du nicht vergessen oder dürfen wir nicht vergessen, dass heutzutage Männlichkeit und auch Weiblichkeit sehr, sehr viele Formen angenommen hat. Also in der Vergangenheit war Männlichkeit eher assoziiert mit stark zu sein, trainiert zu sein, sportlich zu sein, Hornhaut auf den Fingern zu haben, einen Bart im Gesicht zu haben, etc. Mhm, mhm. Wobei sich das heute etwas verändert hat. Also es gibt ja auch sub Bio -Sexualität, Bio -Sexualität, Ja, danke. genau. Also wenn man auf das Wissen Genau, steht. wo mhm. halt Werte wie Intellekt so ein bisschen in den Vordergrund mhm. geraten.
0: Also ich schaue als erstes auf die Augen. Also, mir ist es ganz, also, ich stehe jetzt nicht auf der, das klassische Schönheitsprofil mit blauen Augen und blonden Haaren, mhm. sondern ich bin eher ein Fan von braunen Augen, mhm. so Haselnutbraun. Und ich mag auch, wenn die Augen mit den Haaren korrespondieren, also da die äh, gleiche Farbe auftritt.
1: Also, erstmal danke fürs Kompliment, Hubert, dass du blonde äh, Haare und blaue Augen als das klassische Schönheitsideal siehst, weil damit, so, also so schaue ich quasi aus. <lacht> oh <really>? Entschuldigung. <lacht> nein, nein, nein. War gar, nicht, naja, kein war nicht Dann, dann daten wir halt mal nicht ausnahmsweise, <lacht> wenn ich nicht so dein Fall bin, Hubert. Aber <lacht> ähm, nein, nein, ich nehme gar gleich persönlich. Ich finde das ich finde es total spannend, dass es A als das klassische Schönheitsprofil angesehen wird. Aber es ist natürlich so ein bisschen dieses Trophy Wife Ding, ja, also diese Große Busen, blonde Haare, blaue Augen, 1,80, ja, irgendwie so, ne? Das, ich glaube, mhm. du meinst das, ne? So, was man so aus ja. US-Serien mhm. auch kennt. Und du sagst, es ist auch wichtig, dass die Augen und die Haarfarbe matchen.
0: Ja, also mhm. das muss ich zugeben, ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass das die Gro der Großteil der Frauen, die mir gefallen haben, äh, meistens die gleiche Augenfarbe und Haarfarbe gehabt haben.
1: Okay, ja, das wird und bei Blonden ein bisschen schwer gehen. <lacht> Tatsächlich. Okay, also braune ja. Augen, schwarze Augen, so in also ja, so dunkelbraun. Ja. Okay, ähm, spannend. Ich meine, Augen sind ja das Tor zur Seele, Nick, sagt man
0: ja auch. Sagt man so schön. Ja, ja. also ich merke das so oft. Ja. Also, wenn ich ihr in die Augen schaue und dann, dann kommt mir so ein Zwang, dass ich anfangen muss zu lächeln. Wenn sie wirklich äh, tiefe Augen hat oder ich habe so Stich im Bauch, mhm. wenn sie wirklich so tiefe Augen hat.
1: Ja, ich finde an den Augen kann man total viel ablesen und ich meine mehr ablesen zumindest als am Hintern auf den ersten Blick im wahrsten Sinne des Wortes. Nick, okay, ja. schaut, nein, ich weiß, Hintern ist auch wichtig, ja, aber an den Augen kann man halt tatsächlich auch erkennen, ein bisschen so, ich finde so die Güte, auch ein bisschen so den den, den Schelm vielleicht in, in der Person, ob sie ähm, so ein bisschen, also so den Witz, den Humor, so ein bisschen das Dirty auch, wenn sie dann so schaut, oder? Mhm. Augen, ja. warum sind die sind die <lacht> für viele ja doch auch ein ganz wichtiges Attribut?
3: Ich habe das Gefühl, wenn Augen mit herangezogen werden, dass es dieses Element der Emotionalität vielleicht ein bisschen mit reingeht, äh, nimmt. Ähm, vor allem, wenn es davon gesprochen wird, dass die Augenfarbe und die Haarfarbe vielleicht ähnlich sein muss. Da geht es für mich eher so um Ästhetik, um das passende Gesamtbild. Und ich finde, dass Augen, wenn Augen herangezogen werden als Sexualmerkmal, Merkmal, eben dieses Element, Element der Emotionalität verkörpern.
1: Okay, was meinst du damit?
3: Wie du vorher gesagt hast, so ein bisschen der Spiegel in die, in die Seele. Aha. Diese Fantasie, das ist ein gutmütiger Mensch, das ist ein ehrlicher Mensch, ein offener mhm. Mensch, der gibt mir Sicherheit, Nähe, Zuneigung etc.
1: Mhm. Ja, ich meine, da muss man aber schon relativ nah dran sein an der Person, um sie so richtig, so richtig in die Augen zu schauen, oder?
3: Ja, man muss sehr nah dran sein.
1: Ja.
0: Vor allem, um was ablesen zu können. Ja. Aber ich denke, wenn man das wirklich herkriegt, dann... Mhm. Äh, dann merkt man auch wirklich, ob es einen Draht zwischen der Person gibt und dir. Stimmt. Und, und, und ob nicht.
2: Ja, also ich schaue da eher auf die Größe. Ich bin eigentlich ziemlich klein. Mhm. Und äh, mir ist sehr wichtig, dass ein Mann groß ist. Mhm. Und was aber sehr wichtig ist, dass der Mann aber keinen größeren Hintern hat als ich. Meiner Meinung nach. Okay, so, wie groß Mann. ist dein Hintern? <lacht> wie groß ist mein Hintern? Tja, also wenn man twerken kann und der ziemlich aufwendig in seiner Länge ist, dann ist er ziemlich groß. Ja, beschreiben, wie groß er ist.
1: Na naja, ist ja gut. Beschreiben will man nicht. Also mein Hintern ist auch groß, hat sich noch keiner beschwert. <lacht> Zumindest okay, die Männer, die ich kenne, gelernt habe, die anderen lerne ich wahrscheinlich gar nicht kennen.
2: <lacht> ja, <lacht> na also beim Mann finde ich äh, ein riesiger Hintern, ne? Das ist
1: also ich überlege gerade, ob ich in meinem Leben schon mal einen Mann mit einem großen Hintern kennengelernt habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Männern beschränkt sich das, wo das Fett ansetzt, mehr auf den Bauch als auf den Hintern. Also ich habe schon viele Männer mit einem großen Bauch gesehen, aber echt wenige mit einem großen Hintern. Lernst du noch ich viele, schon viele kennen?
2: mit einem großen? Hintern ah.
1: sehen, ja. okay. <lacht> Interessant. Aber vielleicht schaust du doch extra irgendwie drauf? Also ich weiß nicht so, weil du so eine Phobie hast davor, vielleicht fällt dir das dann extra auf. <lacht> okay. Ja. Aber also, Celine, ja. du meinst mit groß, also offensichtlich schon die Körpergröße und nicht die Penisgröße. Oder auch? Ah Natürlich, natürlich. Also ähm, <lacht> ja, den, wie groß der Penis ist, das war es ja vorher nicht, ne? Aha. Aber ich kenne auch Frauen, die sagen, ich will mit dem Typen beim ersten Date Sex haben, weil wenn mir die Penisgröße genau. nicht passt, dann kann mir der ganze Typ gestohlen bleiben, egal wie schöner er ist und egal wie, wie viel Bart er hat und wie toll und wie groß er ist und so.
2: Naja, es kommt da ein bisschen auf die Technik an. Also mhm. ich finde, der muss nicht immer groß sein und, ja. und breit und so. Und ich finde, wenn, wenn man mit einer Frau gut umgehen kann, dann
1: macht der sage ich jetzt viel. Naja, er hat auch ein Hörer, danke an dieser Stelle übrigens, eine Studie geschickt. Ich weiß nicht, wie repräsentativ sie wirklich ist, aber auf jeden Fall hat der irgendwie ausgetestet, ich glaube sogar selbst, weiß ich gar nicht, mit einem Maßband oder so mit so, einem, mit so einem Lineal, hat er verschiedene Frauen gehabt, die haben sich das eingeführt, um zu schauen, wie tief tatsächlich die Vagina ist und wie viel Penis sie tatsächlich aufnehmen kann. Und es war dann tatsächlich nur so um die 14 cm, nicht wie immer alle sagen, so 20 oder so. Also ich glaube, das ist auch immer so ein Gerücht, dass jede Frau einen großen Penis will. Das stimmt auch einfach nicht. Ja, ja das ist überbewertet. Aber natürlich so beim Shower ja, ist es natürlich auch wieder so die Männlichkeit. Äh, Nick Also ich meine, Großer Hintern beim Mann, das ist tatsächlich nicht so verbreitet, oder? Weil, weil das Fett ja tatsächlich rein medizinisch, denke ich, halt irgendwie beim Bauch mehr ansetzt, oder?
3: Es wäre mir bis dato eigentlich auch noch nicht aufgefallen, mhm. muss ich dir gestehen. Mhm. Ähm, Größe an sich ist immer wieder Thema. Mhm. Also Frauen sind eher darauf aus, einen Mann zu finden, der groß ist, und Männer sind eher darauf aus, eine Frau zu finden, die auf keinen Fall größer ist als sie selbst. Das sind okay. immer so die Ausschlusskriterien. Ja, es
1: gibt aber auch welche, die sind extra stolz drauf, wenn ihre Freundin größer ist. Weil sie sich da umso männlicher fühlen, dass sie eine größere Frau haben, oder?
3: Gibt es, aber ich glaube nicht, <lacht> dass das die breite Masse repräsentiert. Aha. Also Männer haben doch eher kleinere Frauen und Frauen dafür eher größere Männer. Mhm. Äh, auch da würde ich sagen, ist das am ehesten biologisch angehaucht.
0: Von außen sieht man leider gerade nicht mehr so viel, weil ja alles verdeckt ist. Aber eher mehr auf die Brustwarzen und auf die Nippel. Das
1: heißt, wenn eine Frau keinen BH trägt, dann ist sie bei dir ganz weit oben. Äh, früher war das ja modern, dass Frauen keinen BH getragen haben. Dann gab es sowas wie Wet T-Shirt Contest, wo mhm. man alles durchgesehen hat. ja. Oder sie mhm. haben weiße Blusen angehabt und es war einfach auch modern, dass man ein bisschen die Nippel durchsieht. Wenn auch nicht unbedingt die, den Vorhof, sondern einfach nur, dass sie steif sind oder nicht. Ja? Das hat sich mhm. ja mit dem BH komplett erledigt, weil seitdem sieht man überhaupt nichts mehr durch. Es sei denn eine Stimmt, Frau hat ja. operierte Brüste, ja. dann trägt sie meistens keinen BH und man sieht schon noch so durch die ja. Shirts oft die Nippel stehen.
0: Ja, aber zu sehr stehende Nippel, das ist gar nicht meins, genauso wenig wie operierte Brüste. Also, also auf was für Nippel stehst du denn? Das ist schwer zu beschreiben, aber wenn jetzt, blöd gesagt, der Teller riesengroß ist oder dunkel ist, ist nicht so meins, einfach... Aha.
1: Okay, naja, aber ich meine, ich finde es ja auch spannend, dass du dir das jetzt vielleicht auch nochmal für dich auch nochmal überlegst, weil das ist ja oft so eine Frage, wenn man das sich da mal wirklich vorstellt, was ist jetzt eigentlich für mich ein wirklich geiler Nippel, dass man das dann oft gar nicht so genau benennen kann. Ähm, ja. ja, ich meine, die Brüste, Nick. Jetzt, ich meine, das mit den Nippeln, das ist halt schon eher nochmal speziell, noch mehr spezifisch, mhm. aber der Busen, das ist ja schon ein Thema und das ist ja auch ein Grund, warum es so viele Operationen gibt in dem Bereich, oder? Weil da viele Frauen unsicher sind, ähm, glauben, es muss immer ein großer Busen sein. Also ich habe auch eher kleine Brüste und ich liebe sie. Also ich würde mich nie operieren lassen, weil ich mir aber denke, also take it or leave it. So.
3: Ich finde das so schade, dass so viele Frauen Probleme mit ihren eigenen Brüsten haben, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Männer sehr, sehr viel Variation bei ihren Brüsten mögen. Also es ist jetzt egal, ob das Brüste sind oder Brustwarzen, Nippel etc. Es gibt von bis und wie schon öfter gesagt wurde, es zählt zum einen das Gesamtpaket. Es geht zum einen auch darum, dass man Emotionalität ein bisschen in diese Entscheidung mit einzieht. Ist das eine Person, mit der ich mir eine Beziehung vorstellen kann? Ist das jetzt eher was, was für einen overnight stand gedacht ist? Und je nachdem treffen wir dann die Entscheidung und mhm. Kleine Brüste oder zu große Brüste sind kein Anschlusskriterium.
1: Also ganz besonders schaue ich auf die Zähne. Auf die Zähne, okay. Und was müssen die Zähne haben, damit du die schön findest? Ja, also halt gepflegt, weil da sieht man halt wie der Mann eigentlich, ob der gepflegt ist oder nicht. Aha. Ja, weil ich frage deswegen, weil es gibt ja schon auch Personen, die stehen auf außergewöhnlichere Sachen. Also zum Beispiel diese Zahnlücke ist ja bei vielen ganz wichtig irgendwie. Da, da gibt es ja tatsächlich so einen eigenen Hashtag und so eigene, so kleine Fetisch-Dinger mit diesen, diese Zahnlücke zwischen den beiden Schneidezähnen. Ja, das finden viele schön oder, weiß ich nicht, vielleicht auch so, wenn man, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen in Richtung Vampirfetisch geht, was es da alles gibt, dass man vielleicht so lange Schneidezähne oder so Eckzähne spannend findet, weiß ich nicht. Wie heißen die? Also bei dir ist es wichtiger, wie jeden Fall Sabrina, dass sie ähm, gepflegt aussehen. Genau, ja, Zahnlucken finde ich auch ganz nett. Aha, na schau. <lacht> weil Nick Chan hat mich so komisch angeschaut, was an Zahnlücken denn sexy, aber das, das, ist definitiv so eine Sache, weil das so ein bisschen auch so, so ein bisschen frech aussieht, finde ich. Mhm. Also, okay, und, und Sabrina, wenn du jetzt, also, keine Ahnung, jemanden kennenlernst und den findest du eigentlich total nice vom Aussehen, aber dann macht er den Mund auf und hat irgendwie, keine Ahnung, schiefe Zähne oder, keine Ahnung, man sieht halt einfach, okay, der, der putzt halt einfach nicht so gerne zweimal am Tag, dann tönt sich das halt schon komplett ab. Ja, das stand mir dann voll ab. Ja, aber ich meine mich auch ein bisschen. Ich muss sagen, irgendwie, also ich finde so die Mundhygiene, das ist halt auch das, womit man knutscht, womit man sich dann auch irgendwie halt das Pussig gibt, auch mit dem Menschen, wenn man näher ist beim Kuscheln redet. Und ich finde halt auch so zum Beispiel, so Mundgeruch und so, das ist ja nicht für alle Mundgeruch. Aber, aber wenn, wenn ich bei dieser Person einen Mundgeruch wahrnehme, dann kann ich diese Person augenständig auch nicht riechen. Man muss immer Menschen riechen. Dann. Genau, Genere. genau. Und ich glaube, das kann durchaus auch sein, dass, dass dass dann nicht für alle diese Person Mundgeruch hat, sondern halt nur für mich, weil wir uns dann nicht so gut nicht so gut in der Nase liegen einfach. Aber nicht die Zähne. Ja. Also ich meine, dass mir fällt da bei sowas einfach blöderweise so ein bisschen dieser Gaul-Vergleich ein, wo man auch immer schaut bei einem Pferd schaut man ja auch in den Mund, um zu schauen, hat der wie alt ist das Tier ist das Tier nicht irgendwie ein ein, ein, ein Betrug, ne? wo viele sagen, dass es jünger als es ist an den Zähnen erkennt man man's kann man das so umlegen auf die Menschen auch, dass deswegen die Zähne auch irgendwie so ein Zeichen von, Kr von Kraft sind oder so?
3: Ähm, vielleicht Gesundheit. nicht unbedingt, eher, eher Gesundheit. Also ich würde eher das Element, wir haben es vorher kurz gehört, das gepflegt zu sein und das, das Element der Gesundheit mit einbringen. Mhm. Personen, die schöne Zähne haben, unter Anführungszeichen, je nachdem was man als schön definiert, sind auch Personen, die dann wahrscheinlich eher gepflegter in ihren Alltag gehen. Mhm. Sich vielleicht regelmäßiger duschen, sich öfter die Fingernägel schneiden und auch abfeilen etc. Also für mich ist in erster Linie das Wichtigste der Arsch.
1: Endlich ein Hinternliebhaber! Wir hatten viele Dinge dabei, aber der Hintern war noch nicht dabei. Also, wie schaut der perfekte Hintern aus, Bernie?
0: Ja, den perfekten Hintern gibt es nicht, aber für mich ist einfach wichtig, dass der Hintern noch mal da ist. Es gibt so viele Frauen heutzutage, die einfach, dieser Magerwahn, der heutzutage besteht, eine Frau braucht einen gescheiten Arsch und das gibt viel zu wenig und darum, das ist das, was mir auffällt, wenn eine Frau einen gescheiten Arsch hat.
1: Word. <lacht> ich kann das nur unterstreichen. Ich bin halt auch so diese typische Generation von diesem Magerwahn, wie du sagst. Ich kann nichts dafür, also ich glaube, selbst wenn ich 18 Wochen nichts esse, werde ich trotzdem nicht mager, weil mein Hintern das ist wie so ein Kamelhöcker. Also, egal was ich tue, mein Hintern bleibt einfach. Habe ich das Gefühl. Also, selbst wenn ich nichts das essen ist. würde oder so. Ja, eh, das sagt Gott sei Dank, du als Mann sagst, das ist gut. Ich als Frau in dieser Generation Supermodel, alle dünn, alle groß. Ich denke mir halt dann auch so, man, da geht einer mir vorbei, die ist so voll dünn und voll groß und die schaut in jedem Kleid super aus und ich stehe daneben und denke mir, man, die kleine dicke Sandra, obwohl das halt nicht stimmt. Aber so wie du jetzt gerade gesagt hast, es ist auf der Blick der Männer ein ganz anderer. Und ja, deswegen sage ich danke für, die, für deine Worte. <lacht> Auf der anderen also Seite,
0: euch Frauen nur Mut geben, stets sagen, Arsch bitte, Männer wollen hm.
1: Man, gut, auf der anderen Seite gibt es Frauen, die hätten gerne mehr Arsch. Also ich kenne eine Trainerin von mir, die sagt auch immer, Sandra, ich hätte so gerne deinen Hintern. Die kriegt einfach keinen. Also die kann machen, was sie will, da geht's auch einfach nicht. Das ist halt auch einfach so anatomisch so gebaut. Ich danke dir trotzdem, weil ich ich, ich glaube trotzdem, dass es viele Frauen gibt, die sich eher den großen Hintern wegwünschen. Äh, nichts
0: Ja, das kann schon sein.
1: Sag doch jetzt mal, also das mit dem Hintern, ist das so ein bisschen dieses Gebärfreudige Becken, das damit assoziiert wird, so ganz äh, in uns innen drin, in diesen, in diesen urzeitlichen Trieben, die uns immer noch irgendwo steuern?
3: Ja, klar, bis zu einem gewissen Grad so ist eine, eine biologische Komponente dabei, also eine, ein schöner, dicker Po. Zeigt von Zeugungsfähigkeit, Gebärfähigkeit, der Fähigkeit äh, zu stillen, beziehungsweise halt die Kinder zu versorgen. Und ich schließe mich da an, ein großer Po ist dann einfach sehr, sehr schön. <lacht>
1: da da gibt es doch auch äh, so eine Serie, ich glaube American Gods oder so heißt sie, da gibt es eine Göttin, wo die immer so die Männer mit ihrer Vagina frisst. Ja. Ähm, das klingt jetzt eher ein bisschen befremdlich, ist es auch tatsächlich, aber das ist so eine Urgottheit von ganz, ganz früher, mhm. wo tatsächlich die Männer sich vorgestellt haben, dass sie sich vor Säbelzahntigern oder, keine Ahnung, irgendwelchen gefährlichen Viechern in den Leib der Frau zurückflüchten, also quasi so ein, ein Zurückgeburt haben, um dort zu sicher zu sein. Mhm. Also kommt aus solchen Geschichten, aus solchen Mythen, kommt auch da diese Vorliebe für große Becken?
3: Zum Teil, und ich glaube, wir müssen nicht mal so weit zurückgehen. Also, ich glaube, es reicht jetzt nicht die Zeit aus, um, um näher darauf einzugehen, aber wir haben das auch noch heute in Mythen, Sagen, Märchen etc., dass, dass solche Elemente oder solche Motive äh, vermittelt und verkörpert werden.
1: Psychologin Nick Gian abschließend, sag mir, ist das eigentlich in uns drinnen vorgegeben, biologisch vererbbar, auf was wir stehen?
3: Ja, zum Teil. Wir haben eine, eine gewisse biologische Komponente, die uns in irgendeiner Art und Weise in eine gewisse Richtung lenkt. Also Männer an sich werden nun mal eher auf die Brust schauen, sie werden eher auf den Po schauen und sie werden damit gewisse Werte assoziieren, die auch wichtig sind für uns. Also mhm. großer Po oder große Brüste werden wahrscheinlich eher dazu geneigt sein, jetzt ein gesundes Kind zu gebären und das dann auch zu versorgen. Ein großer Mann, ein kräftiger Mann ist eher in der Lage, seinen Partner zu beschützen und in irgendeiner Art und Weise zu sichern. Das ist das eine. Mhm. Ähm, was uns so ein bisschen abhebt von, von Tieren oder von anderen Wesen, ist, dass zusätzlich noch eine emotionale Komponente mit reinfließt. Und das haben wir zum Teil im Zuge der Show heute gehört. Also die Wichtigkeit der Augen zum Beispiel, die dann das, das Tor zur Seele sind oder einem eine tiefere Bedeutung geben, vielleicht für Ehrlichkeit und für Offenheit stehen, mhm. was dann wichtige Faktoren für eine langfristige Beziehung sind. Mhm. Also wenig mit Sex zu tun, mhm. aber dafür wichtig für eine Bindung.
1: Aber wenn ich jetzt mal dann auf doch eher schmal und kleiner stehe, bei einem Mann theoretisch, was wir auch dabei hatten heute, heißt es das dann, dass ich jetzt nicht so dieses klassisch-biologische Ding erfülle? Woher kommt das dann?
3: Ja, das heißt zum einen, dass man dieses klassisch-biologische nicht erfüllt oder dass man eine, eine, eine Abweichung von dem hat. Und dazu wird es in der Regel sehr, sehr spezifische Erfahrungen geben. Okay. Beispielsweise man hat im, im Zuge der Kinder eine Person gehabt, die eine Stupsnase hatte und dem sehr, sehr nahe war oder gewisse Sachen ausgelöst hat. Dann wird das wahrscheinlich eher dazu führen, dass man im weiteren Leben sich auch so einen Partner aussucht.
1: Okay, dann sag mir bitte noch, was mich nämlich persönlich interessiert. <lacht> <lacht> mein Wadenfetisch. Ich finde ja Waden bei Männern mega scharf. Mhm. Woher kommt das? Hatte ich irgendwann eine Bezugsperson mit geilen Waden? Oder sind Waden einfach auch so ein Attribut für, der kann am schnellsten vom Tiger wegrennen oder das, das, so? Das, ich ich habe so ein bisschen ist, mit der Uhrzeit. Ich das weiß darf was.
3: ich dich jetzt fragen. <lacht> wofür stehen Waden für dich oder was? Löst das für eine Fantasie aus, wenn du eine große, dicke... Kräftige wer wer sagt,
1: dass sie groß und dick sind. Ich finde, das Wichtige ist, dass man halt einfach, wenn der anspannt diesen Muskelstrang sieht, also mhm. weißt, dass ja. es einfach so ein, so ein, so ein Kastler gibt. Ja. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, ob es um die Behaarung geht oder nicht. Ich finde es einfach so, die Wade, wenn die schön trainiert ist, dann hat das was unglaublich Ästhetisches für mich. Mhm. Und es zeigt mir halt auch, dass der irgendwie sportlich ist. Mhm. Aber ich kann es echt sonst nicht beschreiben.
3: Aber das sind ja schon gute Punkte. Also ich glaube, das reicht aus, um so ein bisschen diese Vorliebe <lacht> zu prägen oder zu beeinflussen.
1: Haben wir wieder was gelernt, wie jede Woche hoffentlich. Ich danke dir vielmals fürs Dabeisein. Nächste Woche kein Podcast. Ja, ich bin auf Urlaub. Aber dafür gibt es äh, auf Kronehit im österreichweiten Radio gibt's einen voll coolen Recap. Da mache ich dann so eine Zusammenfassung von äh, den besten Fragen dieser Sendung aus den letzten Jahren. Da war schon mega viel dabei. Ich verrate so viel, es wird gehen um Sexsucht, um Kitzeln, Sex während der Periode. Also schalte auf jeden Fall Kronehit ein von 22 Uhr bis Mitternacht. Empfängt man auch online auf kronehit.at, kannst du auch live immer dabei sein. Und bitte schreib mir gerne deine Fragen zum Thema Sex, liebe Beziehung. Ich bin erreichbar auf Instagram. Heiße ich Sandra Raunig. Ich bin erreichbar auf Facebook unter Total Totalversext. Freue mich da jederzeit von dir zu hören. Meine E-Mail-Adresse steht auch unten im Infotext unterm Podcast. Ich sage Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal.
3: Total Totalversext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.